0: Olá, meu nome é Estevão Soares, é minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje segunda é segunda-feira, dia de você ficar informado a respeito das últimas novidades do marketing digital. Olha só, de volta em toda semana, toda semana mesmo com as pausas, a segunda-feira é sagrada, né? Segunda-feira tem que rolar as atualizações aqui, porque esse é um compromisso que não dá, não dá para mudar, né? E um, eu tô aí nessa fase de um, repensar o conteúdo, já tem várias definições prontas, já tem muita coisa pronta, eu tô bem empolgado com essa nova fase de produção, tudo que vai rolar. E tô considerando um negócio, até vou deixar um spoiler aqui para você, porque se você tá ouvindo o podcast por esses dias agora, assim que eu lancei, você provavelmente é uma pessoa que acompanha o trabalho, é uma pessoa muito importante para mim. Então, vou pedir um favor para você. Eu tô pensando numa coisa aqui, muito sério. Tô pensando em fazer um programa diário com notícias só. Separar o que é técnico, manter esse podcast aqui com conteúdo técnico... Né, um conteúdo mais estratégico conteúdo ah, com insights etc, mas ter algo à parte onde você tem só as informações do dia, tipo algo rápido mesmo só com o que aconteceu um dia porque é o que eu tô percebendo, notícia é um negócio muito bacana, só que algumas elas precisam ser dadas na hora, sabe? tipo no dia mesmo, porque senão ela até perde um pouco a relevância então para aumentar um pouco a relevância e também porque eu sinto falta desse tipo de conteúdo, é um tipo de conteúdo que assim, eu gostaria de ter e não tenho o conteúdo onde eu pego, eu posso assinar um podcast e tenham notícias ali rápidas todo dia para eu ficar informado a respeito do que rolou no dia ou nas últimas 24 horas, alguma coisa assim. Então, eu queria saber o que você acha disso. E aí, você pilota esse outro projeto só de notícias, né, Do marketing digital aí? Ou você acha que não? Mantém aqui só na segunda-feira, semanal mesmo? Fala para mim, fala para mim o que você acha. Manda ali uma mensagem para mim no Twitter. <risos> eu falei Instagram, mas não, é Twitter manda ali, arroba Estevão Soares me marca ou manda direct, o que você ou inbox, na verdade no, no Twitter, o que você acha melhor, mas eu quero saber a tua opinião a respeito disso, tá? E depois eu preciso comentar, a hora que eu terminar essa definição da minha estratégia de conteúdo, eu preciso gravar um episódio só pra falar sobre isso, porque <risos> como o mundo é louco eu já mudei algumas coisas que em janeiro eu falei assim, nossa isso aqui eu fiz errado, e hoje eu já, eu já tô vendo de uma outra forma. Então, enfim, tô super ansioso pra chegar a isso logo, mas é, essa semana eu finalizo essa organização do meu conteúdo, essa estratégia nova de conteúdo, e aí eu te atualizo, beleza? Mas vamos lá, rapidinho, rapidinho mesmo, para as últimas novidades do marketing digital. Agora é pra valer, hein? Primeiro citar um estudo da Mobile Marketer, que fala que 90% das pessoas uh, compram de marcas que elas crevem... Que elas... <risos> que elas seguem elas escrevem. acabei de inventar uma palavra nova mas enfim de marcas que elas seguem nas redes sociais olha só que interessante por que, que isso é relevante? fala Estevam isso não é óbvio é um pouco mas é, quer dizer que se você está trabalhando com produção de conteúdo constante e boa parte do seu público está ali, mesmo que ele não esteja interagindo com você, ele está recebendo o seu conteúdo, ele está visualizando, ele está sendo impactado, está lembrando a sua marca de alguma forma, isso é uma informação extremamente relevante, né? Então, boa pesquisa aí, é, serve aquele incentivo, lembrando que quando a gente fala de produção de conteúdo, você não deve analisar só engajamento com base nas interações das pessoas. A pessoa visualizar aquilo, o alcance mesmo da publicação, para mim é um elemento muito importante. Tem pessoas às vezes, não tá afim de comentar... Às vezes, ela não tá afim de compartilhar... Às vezes, ela não tá afim de interagir... Mas ela lembrou que você existe durante uma parte do dia... E isso é um novo ponto de contato... E isso é bem relevante para qualquer marca hoje em dia. Eu já tinha comentado antes, mas agora valendo, né? O LinkedIn acrescentou o recurso de enquetes... Então, estão rolando as enquetes ali no LinkedIn... Só para te avisar mesmo... Outra notícia... O Eric Schmidt, do Google ele deixou de ter uma função operacional e agora ele vai ter uma função mais de negócios estratégicos. Estão é, falando que ele saiu, mas na verdade ele continua na Alphabet ainda no Google, né? Então, só para... Né? É uma notícia que, sim, é relevante. Quem que acompanha o Google há algum tempo aí sabe do impacto do, do Eric para a marca do Google e tudo que ele desenvolveu com o Google durante esses últimos anos. É algo não da mesma forma, mas semelhante ao que aconteceu no Bill, com o Bill Gates quando eu, ele saiu da Microsoft. Algo talvez é, mais ou menos assim no mesmo, no mesmo, no mesmo patamar. Ah, uma outra notícia totalmente diferente, eu tô falando várias emendadas agora, tá? <risos> uma pesquisa feita com 7 mil consumidores em 7 países diferentes agora, no mês de abril. É, descobriu que boa parte deles. Eu esqueci a porcentagem aqui. Caramba, eu perdi a porcentagem. Eu, eu sei que a pesquisa que eu anotei aqui é da Media Science e da Mito. E, enfim, eu perdi a porcentagem, mas era uma grande maioria das. Caraca, eu não acredito que eu fiz isso. Gr... Boa parte das pessoas não estão a fim de ficar recebendo só uh, notícias e anúncios relacionados à Covid. Então, toma muito cuidado com isso. Na verdade, isso fica um alerta. Desconsidera a especificidade da pesquisa, porque infelizmente eu não estou lembrando aqui a porcentagem, óbvio. Mas é uma informação relevante. Se você está produzindo conteúdo para redes sociais, aí fica de olho nisso, porque pode ser algum problema se você continuar assistindo muito nesse assunto, tá bom? E o Twitter tá testando a opção de você fazer um agendamento direto dentro da ferramenta. Bem legal, né? É legal. Já tinha rolado um teste semelhante no ano passado, mas não foi pra frente. E eu não sei se é bem um teste para ver se eles vão adotar ou se eles já... Uh, aplicando isso, não ficou muito claro pra mim, eu tô em dúvida mas enfim, de qualquer forma em breve pode aparecer uma opção de você agendar os seus posts diretamente do Twitter, olha que legal e agora falando de Instagram, hoje o Instagram anunciou um recurso que eu gostei demais, que é o Instagram Guides, o guia né? Uh, na verdade é uma curadoria que você pode fazer, e tem um formato muito maravilhoso, a princípio eu vou, eu vou ser bem honesto, a princípio eu dei uma mini surtada a hora que eu vi e eu virei para a e falei... Caraca! Até que enfim o Instagram... Colocou, copiou o formato do Snapchat... Que é incrível e tá dentro dele... Mas não era, não era... Uh, o guide é o seguinte... Uh, você tem ali o Stories... E você vai rolando... Ele vai como se fosse uma landing page... Com outros posts... Outros conteúdos da rede que você pode fazer uma curadoria. Então, vamos supor que você fez uma série de vídeos aí sobre um tema específico, você vai poder montar um guia e ele tem ali as, tudo isso ordenadinho, bonitinho. Só que quando você clica, ele vai direto para o post, entendeu? Então, como se fosse uma, uma landing page com links de posts e você transforma isso em algo muito visual. Fica muito fácil de consumir o conteúdo. Ainda não é o que eu queria. Se você usa o Snapchat, eu acho o formato do Snapchat de notícia o formato absolutamente perfeito para consumo de notícias, eu acho que o único motivo para o Facebook não ter feito só até agora é porque deve ser patenteado isso, porque não faz sentido nenhum. Aquele formato é maravilhoso, porque você pode ir navegando pelos stories e você faz um swipe para cima e pode ler um texto grande e se aprofundar numa matéria. Então, em termos de consumo de conteúdo no vertical, uh, esse, esse formato do Snapchat para mim é totalmente imbatível. Nenhuma rede faz nada próximo disso, até onde eu sei, e eu gostaria muito de ver no Instagram, né? Mas enfim, provavelmente vai ficar para o futuro, mas mesmo assim, mesmo assim, o Instagram Guides aí promete ser um conteúdo que vai ajudar muito, especialmente na questão da curadoria. Por que que eu acho que isso é super relevante? Porque valoriza o tempo de produção de um conteúdo que já foi passado. Por exemplo, eu tenho um monte de posts de vídeos com dicas super legais que eu dei, mas, pô, faz, sei lá, dois anos ninguém vê mais aquilo, ninguém vai navegar no meu feed e procurar aquele conteúdo, entendeu? Agora, se hoje eu lanço uma série de indicações ali, um guia, né? E eu coloco esses conteúdos mais antigos, eu trago ele, eu trago uma nova vida para esse conteúdo. Então, ele acaba sendo relevante novamente para quem chega, essa curadoria, ela acabou fazendo muito sentido, né? Imagina você chegar num post, olhar um guia e falar, poxa, esses são os meus melhores posts. Facilita muito, né? Ou então, essas são algumas séries de tópicos específicos que podem te interessar. Curadoria, acho fantástico... Muito, muito bem-vindo no Instagram. Acho que a grande notícia da semana foi a compra do GIF, né? Uh, pelo Facebook. Alguns falam GIFI, né? outros falam DeFi, de GIF. Putz, cara, esse, esse dói, nossa, DeFi, dói demais, horroroso, eu prefiro falar GIF mesmo, enfim, você provavelmente já usou em algum momento algum GIF animado, direto do GIF, o Facebook anunciou a compra dele, e assim, eu não tenho certeza se a maioria dos profissionais tem noção da importância disso de verdade, um, eu não sei se a maioria dos profissionais tem noção de que o GIF tem mais usuários ativos num dia do que o LinkedIn, né? por exemplo, do que o Pinterest, por exemplo, né? eu não sei, se as pessoas têm, não sei se as pessoas têm essa visão, essa percepção, mais usuários ativos em um dia do que o Twitter, por exemplo, né? são 500 milhões de usuários ativos por dia, é tipo, Gente, eu tô falando, usuários ativos no dia, não é mês, não é mês, usuários ativos no dia, 500 milhões, é muito, cara, é muita gente, o GIF, a plataforma, eles fornecem mais de 7 bilhões de GIFs por dia, né, então, um, são mais de 11 milhões de horas de GIFs assistidos todos os dias. Então, hoje o GIF ele, ele tá em diversas plataformas diferentes, né? Não é algo assim que não tá simplesmente. Não, ele não. As, não é a pessoa entrar no site para usar, né? O Snapchat usa, o Reddit usa, o WhatsApp usa, o Twitter usa, o TikTok usa, o Slack usa, até o Microsoft Teams usa, né? Outras. Enfim, tem uma série de outras redes aí que utilizam o GIF. Então, assim, primeiro saíram algumas matérias falando que o Facebook comprou, né? E, assim, na verdade, um dos principais benefícios era justamente ter dados dos concorrentes. Porque, olha só, se o Snapchat está integrado com o GIF e o Facebook vai lá e compra o GIF, eu, teoricamente, teria acesso ao Snapchat. Mas, mas, eles fizeram um anúncio oficial falando que isso não aconteceria, que o Facebook não teria acesso a esses dados privados dos usuários só de utilização e dos tipos de busca que eram feitos, por exemplo. Né? Nada privado. Eu, eu não sei. Eu não sei. Eu, vamos, vamos acreditar, né? Vamos, sei lá, não tenho... <risos> Vamos fazer de conta que eu não tenho motivo nenhum para desconfiar... Mas que é um movimento genial... É genial, é genial... Essa é uma das compras mais incríveis que o Facebook já fez... E eu, eu fiquei de cara, a hora que eu vi eu falei... Caraca, meus caras... Os caras sacaram... E o número de usuários... Se eles incluíram o um GIF agora dentro da família deles de aplicativos né, o que, é o que pode ser feito, pode ser feito tranquilamente, apesar dele ser mais uma plataforma para serviço ser mais um, um dispositivo de busca, é um negócio incrível, agora agora, não é segredo nenhum que o GIF tem uma busca incrível certo? Estaria o Facebook, enfim, enfim atendendo o meu pedido de anos e anos e anos e resolvendo um dos piores problemas da plataforma, que é a busca porque o dia que o Facebook lançar uma busca integrada as coisas vão mudar? o cenário de marketing digital muda instantaneamente. Então, o, o, isso já foi anunciado, tá? Pra quem não, não acompanha há alguns anos aí, o Facebook lançou o Graph Search. Eles fizeram um grande barulho com o Graph Search, que era a busca, e assim, era uma busca Incrível, incrivelmente poderosa. Teoricamente, ela ainda funciona dentro da barra de buscas do Facebook, mas não é a mesma coisa que era antes. Naquela época que era terra de ninguém, você poderia fazer buscas do tipo, sei lá, fotos dos amigos dos meus amigos que são solteiros e viajaram para Paris. Entendeu? Dava para você fazer umas maluquices dessa. De uma forma ou de outra, eu acho que você até consegue fazer isso hoje, mas não da forma como era antes. Então, talvez a tecnologia de busca do GIF para o Facebook também faça muito sentido, viu? Faça muito sentido. O Facebook tem um histórico de comprar empresas por conta do desenvolvimento da equipe de engenharia, né? Então, não sei, pode ser que role alguma coisa aí, mas, de qualquer forma, achei um dos movimentos mais geniais do marketing digital esse ano, um dos top, provavelmente. E muitos profissionais vão simplesmente olhar e falar assim, ah, legal, o Facebook comprou um buscador de GIF. Legal, bacana, vamos colocar GIFs nas coisas. <risos> mas como você pode imaginar, é muito, muito mais profundo do que isso. Ah, e só para encerrar, claro, faltou o valor, né? Foram 400 milhões de dólares e alguns dados do GIF é que, além dos que eu já dei, é que ele foi lançado, anunciado... É, lançado, <risos> inaugurado, fundado no ano de 2013. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Ele teve um crescimento muito absurdo. Um outro ponto relevante, talvez, seja o fato dele se definirem como uma plataforma de busca conversacional. Ou seja, você usa enquanto você está num diálogo, né? Para complementar a sua comunicação. Quando você pega essa parte específica e junta com o bot conversacional que eles estão desenvolvendo com o Messenger do Facebook junto às duas coisas tem uma outra combinação muito explosiva aí né? então pode ser que tenha alguma coisa específica nesse sentido também fora as parcerias incríveis que o GIF tem né? como o GIF é parceiro de conteúdo da Disney, Calvin Klein, GE, Pepsi e uma série de outras grandes empresas né? então o fato do Facebook comprar a empresa tem uma série de benefícios que não, não estão simplesmente atrelados à, à a assim, tipo, uma plataforma de busca né? de novo, tem muito muito mais além do que só uma plataforma de busca ali Estamos chegando no finalzinho aqui das últimas novidades, né? E tem uma novidade que é qual foi o aplicativo mais baixado em abril de 2020. Qual foi esse aplicativo? Será que você consegue adivinhar? De acordo com a Sensor Tower, esse aplicativo foi o. E se você falou o TikTok, você quase acertou. Porque até então era o TikTok, né? O TikTok ele vem aí, janeiro, fevereiro e março foi TikTok, anterior a. No ano passado, ali de setembro a dezembro, o WhatsApp reinou supremo, então agora foi o Zoom. <risos> Sim, o Zoom foi mais baixado que o TikTok em abril. É o aplicativo mais baixado que não é jogo, tá? Com algo próximo ali de 130 milhões de instalações, um crescimento de 60 vezes o, o, a quantidade de instalações do mesmo período no ano passado, né? O Zoom continua num crescimento aí muito agressivo, isso uh, no geral, tá? Tanto App Store como Google Play, né? Bem impressionante. Mas é isso, agora, né? agora a gente pode encerrar e para encerrar, aí sim, aí sim, chegou o nosso amiguinho, o querido TikTok. Ah, e rapidinho, tem uma notícia aqui do Facebook que eu esqueci, que eu acho que ela é importante, né? Mais uma notícia aí da Jane Mansion, onde ela divulgou ali no Twitter que o Facebook está testando um recurso chamado uh, Facebook Vizinhança. <risos> eu acredito que vai ser assim em português. O nome mesmo em inglês é Neighborhood. Então, uh, aparentemente é um recurso que vai possibilitar você se conectar com pessoas próximas a você, com base na localização. Eu, eu, eu realmente não sei como isso vai rolar, mas eu acho fantástico. Eu espero que aconteça durante uma pandemia você ter contato com pessoas próximas de você é algo incrível para o Facebook, lógico que é fantástico abre uma possibilidade insana aí de interações sociais, fora de informação também, a respeito do público, mas é isso vamos para a notícia do TikTok, agora é real <música> Eu fiz um drama, porque o TikTok, na verdade, tem uma notícia bombástica. Tem uma notícia bombástica. Você lembra que eu tinha comentado né, a respeito do TikTok estar buscando um CEO nos Estados Unidos, justamente por conta dos diversos problemas que ele teve com o governo. Então, esse CEO foi anunciado agora há pouco. Foi anunciado hoje, agora há pouco, faz poucas horas. E é o Kevin Mayer. Ele era nada mais, nada menos que o head de streaming da Disney, cara. Caraca, os caras pegaram o head de streaming da Disney meu, ele saiu da Disney e já anunciou, não, beleza, tô no TikTok, olha eu tava feliz na Disney, mas é, desculpa aí gente, essa é uma oportunidade inacreditável o TikTok é um aplicativo que assim é uma rede social que tá quebrando barreiras e recordes e tudo que vocês imaginarem em termos de engajamento, tem um futuro brilhante eu acredito bastante nisso é, ele vai chegar num ponto que ele vai ter uma concorrência muito cruel com o Instagram e o Zuckerberg, como você sabe, ele não brinca em serviço, eles vão pra cima um do outro aí com certeza vai ser algo bem interessante enfim, assunto pra outro dia também mas é uma notícia bem interessante porque ah, na verdade o TikTok tem toda aquela questão de ter sido banido por vários órgãos do governo americano, inclusive teve um caso de, um, de uma não era uma petição, processo uh, não sei eu acho que era um pedido, alguma coisa assim oficial onde teve, deixa eu pergunto Procurar o um nome aqui, vou procurar o um nome. Teve aqui, deixa eu ver aqui, ó. Uh, é um senador republicano, Josh Hawley, é, Josh Hawley, do Missouri, onde ele propôs uma legislação para banir qualquer funcionário federal de utilizar o TikTok, porque é lógico o TikTok, é, é ali, como você sabe ele é propriedade da ByteDance que é uma empresa chinesa <risos> então, no meio, olha só considera, vamos, me dá licença para falar do cenário político rapidamente porque nesse caso é interessante né? nesse caso faz todo sentido Considere esse caso da pandemia as acusações que estão sendo trocadas entre Estados Unidos e China em algum subnível, vamos dizer assim não é algo assim, absurdo, mas enfim, rola aquelas farpinhas, né? E agora você vê a Byte Dance da China vindo e colocando o CEO utilizando, <risos> caraca, pegando o CEO, pegando um funcionário da Disney, caraca. Isso, eu fiquei muito de cara, assim, tipo, pô, meu que o TikTok fez um movimento, minha opinião, gênio gênio, gênio. Sem mais palavras, gênio. Só que eles vão encontrar agora uma série de desafios, né? Porque eu tinha acabado de ver a notícia, e fui no Twitter e já vi um advogado falando assim, ah, eles falaram que eles não tinham representante legal nos Estados Unidos, agora eu tô super ansioso para trazer o representante legal deles <risos> pra falar aqui depois sobre juramento. Então, você imagina que eles vão ter também alguns desafios pela frente, aí vai ser bacana de acompanhar, mas de qualquer forma, é, toda essa dinâmica aí é, é muito muito bacana, né? Interessante. Mas é isso, essa é a notícia bombástica do TikTok, isso com certeza vai ajudar eles a explodirem ainda mais. E isso me dá... Eu não li isso em nenhum lugar, mas talvez, talvez isso dê alguma indicação de possíveis parcerias para a produção de conteúdo original dentro do TikTok, mas com formato maior, como a gente vê dentro do Snapchat... Sabe, boa, uma boa parte da grana do Snapchat vem disso, inclusive desse tipo de contrato, né? Então, enfim, né? uma boa parte não, mas uma, uma parte, não vou colocar uma boa parte porque pode dar impressão errada, eu não quero te dar informação errada. Mas enfim, como a gente já viu isso acontecendo no, no Snapchat com muito sucesso, com muito sucesso eu acho que é possível a gente ver algo parecido com uh, o TikTok, conteúdo de formato um pouco mais longo com parcerias de produtores de conteúdo lógico, lógico todo mundo está olhando para o TikTok agora e você trazer um cara da Disney facilitaria o contato com várias produtoras, mídia, etc então é isso, esses são meus dois centros sobre o que aconteceu e hum, é isso, finalizamos, finalizamos. Acho, que, acho que é isso Música Sim, era isso. Finalizamos as últimas notícias e as novidades do marketing digital. Não esquece, você quer um programa diário só com as notícias do dia ali do marketing digital? Dá sua opinião no Twitter. Você acha que é loucura? Você acha que não, eu não devo fazer. É porque eu queria, sabe? Eu queria ouvir. Eu queria pegar o meu agregador de podcasts ali e todo dia eu vi o que, que rolou de novo no marketing digital, porque notícias curtinhas, assim, não, não dá pra fazer um programa completo nesse formato, óbvio tem que ser algo mais curto, pontual 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos talvez no máximo, alguma coisa assim, né, acho que depende muito da notícia também mas, enfim, se você acha que isso é relevante e interessante pra você, e é óbvio, você assinaria esse podcast, né gratuitamente <risos> dá um toque pra mim ali no, no, no Twitter, arroba Estevam Soares, que eu quero saber a sua opinião, beleza? É isso, eu espero Espero que você esteja bem, que você fique bem e a gente se fala em breve. Essa semana eu ainda estou finalizando minha estratégia de conteúdo, mas logo a gente volta a se falar com muito mais frequência, beleza? Eu quase dei um spoiler aqui das coisas que eu vou fazer, <risos> mas eu <risos> cortei a tempo. <risos> mas é isso, um abraço para você.